0: Peace. Mm-hmm. Hola, hola, buenas noches. Eh, Bienvenidos una vez más a un episodio de eh, esta (coughs) casa funeraria Capillas del Recuerdo. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a nuestras mascotas, a nuestros queridos peluditos. Entonces, pues, tenemos invitadas también muy especiales el, el día de hoy que nos van a ayudar a compartir, este, pues, lo que ellas hacen, ¿verdad?, por nuestras mascotas. Entonces, pues, bueno, tenemos a, a Cecilia Zapata, ¿sí?, que ella es la encargada de Cielo de Miel, es el crematorio de mascotas de aquí, de Capillas de Recuerdo. Pues, bienvenida y muchas Hola, gracias por muchas estar gracias aquí. muchas
1: gracias por la invitación.
0: Ok, y pues también tenemos eh, a nuestra otra invitada que se llama Santa Rodríguez, pero bueno, es más conocida como Mia Presi. Ella tiene un refugio que se llama Santa Rosa de Lima y también la acompaña este su queridísima y adoradísima galleta. Entonces, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
2: Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: Ok, entonces, pues bueno, si es la primera vez que nos acompañan, les recuerdo darle like a la página de Capillas del Recuerdo para que cada vez que tengamos un en vivo, eh, les llegue ahí la notificación y puedan este estarnos acompañando. Y pues a los que han estado a lo largo de estos episodios, pues muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y también recuerden que... Si saben de alguna persona que necesite apoyo, que necesite terapia, ajá, o tú crees que eres la persona que la necesita, mándenos un mensajito y con gusto les vamos a hacer eh, una cita para atenderlos. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar de, del tema de hoy que nos tiene aquí reunidas, sí, que es ah, la pérdida de una mascota, ¿okay? el duelo por la pérdida de una mascota que en ocasiones Ah, pues no todos lo vemos de la misma manera, hay quien lo ve este, como algo muy fuerte, como algo muy impresionante y alguien dice, ay, es un animalito más, ¿verdad? Cómprate otro o hay muchos, este, y hay quienes, como es mi caso, ¿verdad? Que no, no es así, Son llegan a ser parte de, de tu familia, entonces sí se vuelve un poquito un duelo complicado, al no poderlo externar o no poderlo procesar de una manera abierta, porque pues no tenemos esa comprensión, ¿verdad? Esa comprensión. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poquito de cómo fue que iniciaste tu, tu refugio.
2: Bueno, de hecho, eh, fue algo así. Mi refugio lleva cumplir 13 años en enero. Eh, yo inicié rescatando perros de Ajá. pero pues apoyaba otros refugios en la Ciudad de México cuando vivía pues también este rescataba perros de la estadia seca.
0: en serio
2: sí, pero como yo no tenía un lugar vivía en un mm-hmm. departamento mm-hmm. con mi mamá pues no podía meterlos entonces los llevaba a un refugio, una ¿no? mala experiencia que tuviera. entonces eh, al regresar a vivir aquí a Ciudad Victoria me uno a otro refugio Ajá. este empiezo a trabajar ahí pues por mucho tiempo aprendí muchísimas cosas eh, y en una de esas rescaté una perrita que iban a, a matar, tenía cuatro meses, se llamaba no se llamaba, yo lo poseía. Tenía. tenía cuatro meses, fue en septiembre. La rescatamos, llegamos a una casa de un familiar y vamos por unas cosas y me dice: No quiero que pase, así que, ¿por qué? me dice, porque tengo una perra colgando del árbol y yo me quedé así,
0: ¿Qué? ¿cómo crees? y me
2: dice, sí, tengo una perra colgando del árbol y no quiero que veas ese yo ¿por qué la tienes colgando del árbol? y me dice, ah, es que el perro no la quiere la muerde, está chiquita tiene cuatro meses y pues no, para que no la esté mordiendo la voy a, a matar pues, voy sin decir más entré, la descolgué y me la traje conmigo vivió conmigo mucho tiempo este, le dio cáncer okay. de mamá eh, caí en una depresión fuertísima que me hizo ir al psicólogo no podía superar la muerte de, de Mía y en el mes de noviembre hubo un evento de Día de Muertos y ahí estaba así so, llore, llore, llore y otros compañeros también con so, mis perritos les juro que les pedí mucho adiós que me hubiera salió de el hoyo en el que estaba cayendo. Uh-huh. Y apareció... Ratón Mi perrito. Y juntos iniciamos el refugio. Okay. Así es que mi refugio se formó en base a...
0: A esa experiencia.
2: A la pérdida de Mía y al rescate de Ratón. Uh-huh.
1: Es por eso que te llamas Mía Frese.
2: Mía es mi perrita... Y Fresi me decían mis amigos y compañeros de niñas.
0: Ah, ok. Y
2: éramos ella y yo, éramos mía y Fresi. Ah.
0: Entonces,
2: ya cuando. Eh, bueno, mía todavía vivía, hice el Facebook y se quedó así: mía. <risa>
0: <es>. <risa> sí, entonces ahora ya eres conocida este con, con ese nombre. Uh-huh. Pues su, uh-huh. suele pasar, suele pasar. Ok, este, ¿cuántos eh, animalitos recibes ahí o cómo le hacemos si tenemos, por ejemplo, ganas de, de ir a adoptar eh, o ir a apoyarte a ese refugio?
2: Mira, el, la dinámica para adopciones es uh-huh. muy fácil. La mejor <risa> es
0: que
2: le gusta que le pongan atención <risa> mejor, cariño,
0: tu mamá está hablando espérame tantito
2: la mejor forma de, de que tú puedes llegar a nuestro refugio a adoptar es con todos tus documentos copia y comprobante de domicilio credencial de lector y nosotros tenemos la hoja de adopción la cual nos vas a firmar pero aquí lo importante no es la documentación tú no puedes firmar mil documentos pero si tú no eres un buen adoptante de nada me van a hacer. Entonces, lo que yo busco es. Te analizo primero, veo si realmente eres apta para adoptar el animalito que tú me estás pidiendo, porque lo que me dicen: es que quiero esto y yo, no, ese no. Entonces, escojo el animal que va de acuerdo a la personalidad de cada persona. Reviso Facebook, reviso amistades, reviso familia, uh-huh. les hago preguntas, incluso los hago esperar. Me mandan claro. mensajes y. No, los contesto, les que los vea pedir, si realmente
0: pero... tienen como ese interés el interés, lo que yo ¿Qué?
2: busco es que la persona que me adopte un perro o un gato, que son los únicos que están en adopción no lo lleve con el mejor veterinario o el más caro y les dé el mejor alimento del mundo, busco que les dé calidad de vida que los vea como claro. parte de su familia, como alguien que también tiene vida, que siente que, que siente lo mismo que tú, que sufre lo mismo que tú cuando te lastiman y, y eso es lo que busco, que los traten como yo los trato en mi refugio, uh-huh. con amor, como parte de tu familia, no para estar encerrados, no para estar encadenados o enjaulados. Claro. En mi albergue los animales que están enjaulados son los que, ¿sabes, las aves y las arigüeyas, pero esas son transitorias, uh-huh. se liberan.
0: Esas van de paso nada y más. Y perros
2: y gatos están nada más un tiempo en lo que se valora por el médico y después incorporamos con la demás mascota ¿Y eso es para qué? Pues para evitar enfermedades y todo eso. Y okay. que se contagien entre ellos.
0: Okay. <coughs> muy bien. Pues bueno, también otra de las cosas que digo, ¿quién no ha tenido una mascota este cuando era niño? ¿Verdad? Entonces también cuando perdemos sí, a, a esa mascota, esos son como nuestros primeros acercamientos a, a las pérdidas o a los duelos. Es ahí donde también se va uno como enseñando tanto a respetar sí, eh, la vida de un animalito como el el vivir ese proceso de, de duelo, verdad? Porque bueno, este, creo que en algún momento lo comenté. ¿Quién no tuvo un pollito de esos de colores que <risa> te duraban como dos días, yo creo, y ya, no? Ajá, sí. Entonces, eh, muchas mamás eh, qué hacían? Pues, te compraban otro, ¿ok? Te compraban otro y, y yo me acuerdo de una niña que supes había muerto. Entonces me dice, mira a mí se me hace que mi mamá me compró otro porque no es del mismo color, <risa> la señora se confundió y la niña por supuesto que se dio que se dio cuenta, ¿verdad? Y aquí la, la cuestión era que no la dejó enfrentar, ¿sí?, lo que es la pérdida, porque cuando son niños, pues, y vemos muchas caricaturas y en las caricaturas, este, alguien tiene un accidente o algo, las clásicas explosiones y así, pero el protagonista sigue vivo, ¿verdad? No muere, entonces los niños no tienen como esa conciencia. Y el hecho de pasar por una pérdida así los va este, enseñando eh, que el mundo así es, ¿verdad? Que pues no somos eternos ni somos de plástico ni tampoco somos caricaturas. Entonces también nos ayuda mucho a eso. ¿Y a qué más? Pues a tener el respeto por los animales, que eso es algo primordial sí si mi hijo no tiene la capacidad también de, de cuidar de un animalito este y a lo mejor alguien se lo regaló verdad pero no sé por ejemplo te lo dan a ti y a ti no te gusta ajá pues ser honesta y decir bueno sí. te agradezco tanto verdad pero este yo quería un collar gracias <risa> entonces pero pues bueno o sea pues, pues sí digo no nos tiene que gustar a todos definitivamente este, los animales o amarlos tanto como como los ama uno, pero este sí podemos ser como más respetuosos y más conscientes de eso, ¿por qué? Porque son seres vivos, como decías tú, eh, y que obviamente les duele si uno los lastima. Entonces, también ahorita se ha trabajado ya bastante para esa protección de, de animales, este, para <coughs> para que no sucedan este tipo de, de cosas, ¿ok? Um, Mm. ay, es que pensé que había una pregunta pero todavía no nos preguntan nada ok <ríe> bueno, entonces eh, otra de las cosas que yo quisiera eh, que nos platicaran un poquito, por ejemplo, eh, lo que tú acabas de estar eh, iniciando aquí en las capillas del recuerdo, la cremación de, de, de mascotas, que es algo que la verdad es nuevo para mí, le estoy diciendo, yo no sabía, si supiera yo creo que tendría todas estas en mi casa, pero no sabía, entonces platícanos este, cómo nace este, este proyecto.
1: Bueno, Cielo de Miel empezamos a partir de principios de abril de uh-huh. este año, eh, queríamos dar este un mejor servicio pues para las mascotas uh-huh. brindar, este, queriendo darles a, amor ¿verdad? a las mascotas de un servicio ya sea la cremación eh, tenemos diferentes tipos de urna que son esta por ejemplo que es como una tipo maceta uh-huh. que a, arriba se p- coloca una planta y en la otra tenemos una casita y la tercera viene siendo la urna biodegradable. Esa urna biodegradable se planta, se coloca lo que son las semillas este, adentro ajá. y ya pues te este, trae lo que son las semillas esa urna y ya pues tú le vas echando de qué agua, lo puedes plantar en tu jardín o en cualquier eh, área verde, ajá, espacio donde tú quieras y ya va creciendo el arbolito y pues las cenizas obviamente se quedan Ahí. adentro, así es. Y la otra pues es este, una urna tibor, eh, lo, la otra urna es en forma de gato y la otra es un corazón que trae sus bigotes y también contamos que son los relicarios. Los relicarios son eh, collares que se colocan en el cuello uh-huh. eh, y adentro del collar vienen lo que son las cenizas. Se colocan okay. tantitas cenizas y ya tú los puedes traer como collar.
0: Ah, ok, muy bien. Pues bueno, los que han perdido una mascota esta es una manera, ¿sí?, de empezar como a poder procesar de eh, mejor la pérdida, ¿sí? El, a veces no sabemos dónde ponerlos o dónde, a, a veces tenemos unas casas muy pequeñas y no sabemos o no tenemos el espacio para sepultarlos y pues bueno, esta es una buena opción que nos va a ayudar bastante a trabajar lo que es la pérdida. Sí, como les comentaba, cómo podemos ir trabajando este este duelo complicado, es el mismo proceso como haber perdido este yo les he dicho, los duelos, las pérdidas no solamente se refiere a un ser querido, ¿verdad? Claro. Se refiere a perder un trabajo, este, perder una relación, a no sé, este perdí mi economía en fin entonces vamos aquí es exactamente lo mismo pasamos por todo ese proceso sí, hasta llegar a la aceptación de que pues mi animalito ya no está conmigo leí hace mucho por ahí que cuando yo perdí a mi gato que bueno fue para mí muy muy fuerte porque me los envenenaron, me envenenaron cuatro gatos entonces no es que no los quisiera todos por igual, pero digamos que Michi tenía su lugar especial en la casa. Entonces sí es fue muy fuerte, fue muy muy deprimente y um, alguien me envió una imagen donde decía que no me quedara este sola con el dolor, que le diera la oportunidad a otro animalito, ¿verdad?, de recibir el mismo amor eh, que él había recibido. Entonces Eh, Sí, muchas, muchas personas se acercaron conmigo a decirme, ¿verdad? Acércate a a algún refugio para que adoptes a un animalito y así. Pero la verdad es que uno se tiene que ir dando el tiempo. Te tienes que ir dando el tiempo porque luego queremos ver la personalidad de de esa mascota, de ese compañero en otro y no es igual, no es lo mismo. Entonces, si no estamos listos, ¿verdad? Para recibir... A otra vez a un animalito en casa pues no lo hagan ¿cómo podemos, este, por ejemplo tú en tu caso que dices, bueno yo con la pérdida de, de mi animalito de mi mascota, hago este refugio, ¿qué fue lo que más te ayudó para sobrellevar esta situación de pérdida? Eh,
2: los rescates eh, una de las cosas que yo creo es ratón el perro que rescaté después de mía uh-huh. llegó en una situación similar uh-huh. Bueno, no sé ni las flores que ahí de la calle, pero tampoco me lo pensaba que era. Eh, cuando yo inicié el refugio y lo inicié con él, empezamos juntos, dos decoraciones, él estaba ahí, yo iba por animales, él estaba ahí. Y lo que yo siento es que él llegó a prepararme para su partida, a sacarme del hoyo en el que estaba, pero a prepararme para cuando él se fuera. Sí, me dolió mucho la muerte de ratón, igual que la de mía, o tal vez más. Pero no tuve tiempo de deprimirme, no tuve tiempo de llorarle como le lloré a mía. Lo velé. Si hubiera sabido, si en ese tiempo hubiera existido esto, tenlo por seguro que mi bebé estaría quemado. Pero le hice su funeral. Yo sola le pedí a mi familia que me dejara sola que me dejaran vivir mi duelo, que me dejaran despedirlo, que me dejaran sepultarlo. Claro. Y lo hice. Al día siguiente, yo estaba dando una placa en un escuela. Uh-huh. Era ante niños, yo no podía traer mis ojos hinchados, no podía darles miedo a los niños. Claro. No tenía que darles confianza. Pues imagínate ver a alguien que ha estado con, llorando y los ojos hinchados. Entonces, viví mi duelo, sí pero gracias al ratón aprendí a soltarlo. Entonces, ahora cada que, que llega un animal a nuestras manos, llegan animales en pésimas condiciones Ajá. y no sabemos si van a sobrevivir, porque digo, no somos Dios para poder salvarles la vida a todos. Claro. Pero si yo me pongo a llorar por cada animal que se me ha ido, toda mi vida estaría llorando. Así y es. estaría definida entonces ratón llegó para ayudarme a salir de eso eh, lo que algunas personas no entienden es que los animales llegan a nuestras vidas por un motivo no llegan de casualidad, por casualidad. Uh-huh. un gato no llega a tu casa sí. por casualidad un perro no, no te lo encuentras en medio de la carretera en medio de la nada por casualidad es porque tú lo necesitas porque viene a rescatarte o que necesita, alguien necesita de él, alguien cercano a ti.
1: Fíjate que eso me recuerda mucho a mi hermana, porque al lado de mi casa hay una casa abandonada, entonces en esa casa siempre hay muchos gatos, y una gata acaba de tener varios gatitos, en eso mi hermana eh, había ido a la casa se había encontrado un gatito chiquitito de los que habían nacido y le dio tantita leche y se lo dejó ahí. Entonces ella ya abre la puerta de su carro y ya se iba y va el gatito y se sube a su carro. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues ya, lo adoptó. Es que aparte se lo son
0: muy agradecidos, eso es otra cosa.
1: Y murió hmm. hace como un año, se murió ella atropellada pero todavía Ay, atropellada, dice. o sea, alcanzó a llegar a su casa arrastrándose como para despedirse de
2: mi hermano. Desgraciadamente, a los humanos nos falta mucho aprender de los animales y nos falta la cultura del respeto. Si no, a veces no somos capaces de respetarnos nosotros mismos, no tenemos que respetar la vida de un animal. Eso que dices tú, que, que murió atropellado. Muchos animales mueren atropellados mueren mutilados, mueren envenenados. ¿Por qué? Porque nos falta ser empáticos. Nos falta respetarlos. Deberías de acabar esto, pero desgraciadamente va, va en aumento. Qué padre que tu hermana rescató ese gatito, esa gatita. Qué bueno claro. que llegó a sus manos y que tuvo una muy buena vida. Y que
0: nos rescatan, los animales también nos rescatan y, y algo que dices, llegan en el momento que, que tienen que llegar, me están aquí este, preguntando que si es como, o lo que entiendo yo, como que si es muy extremista buscar eh, apoyo este, terapéutico por la pérdida de, un, de una mascota para nada. Sí, para nada. Yo creo que en algún momento se los comenté que llegó un chico a, al consultorio, no sé, de unos como 23 años con una depresión muy fuerte y él no entendía este, qué era lo que estaba sucediendo. Y al estar pues, platicando, indagando de su vida y así, él comenta que tenía una gallina como mascota. Sí, entonces la gallina eh, murió. Sí, pero él viene de una familia de puros hombres, puros varones, entonces él no se permitió, ¿sí?, el, el llorarle a, a su mascota, porque, para empezar, ¿quién tiene de mascota una gallina? Bueno, yo tengo 40 gallinas, ¿ok?, entonces basta, ¿sí?, y, pero um, en, en este caso, pues, él no se dio esa oportunidad, ¿y qué pasó?, pues, se hizo un duelo crónico, se hizo una tristeza eterna, ¿sí?, y cuando él se dio cuenta que ya se sentía muy mal, que pide ayuda, él pensaba que eran otras cosas y en realidad fue ese duelo que no trabajó por pena, por vergüenza, porque, por escuchar de pues quién va a llorar por una gallina, o ya sabías que no iba a durar mucho, etcétera, etcétera. O
1: como entre tanto hombre,
0: pues, sí, aparte, ¿verdad? O sea, verdad. exacto, no, no se puede, no se puede. Entonces no, no, no minoricen este su dolor, la verdad no lo hagan. Cuando a mí me envenenan este, mis gatos, que yo los llevo a, al, al veterinario y me dice, ¿sabes qué? Este, pues ya no se puede hacer nada, eh, pues los tienes que dormir. El gato estaba sufriendo demasiado, entonces pues no me quedó más remedio que hacerlo. Pero um, recuerdo mucho que le dije, pero me los devuelves. O sea, no, no creas que porque ya se va a dormir y no me los vayas a tirar, ¿verdad? O sea, me los tienes que regresar. Eh, no, no, sí, claro. Y el hecho de que también tratara tan bien, sí, a los animalitos, este, que jamás fue de que haya viento, al cabo ya se está muriendo, no. Que te dan ese respeto, sí, a ti con tu dolor y lo trata bien, este, a, a, tu, a tu animalito que quieres tanto... Eso también nos ayuda muchísimo a ir procesando esa pérdida. Cuando tenemos personas que nos hacen un buen acompañamiento. Sí, como ahora, por ejemplo, que tienes este este servicio, eso es parte también de cómo yo puedo empezar a, a... a cerrar este duelo. Entonces, les recuerdo, tomar terapia, sí tenemos que tomar terapia, ¿ok? Aunque nos digan que estamos locas y así, no, nos podemos quedar locas si no tomamos terapia. Entonces, sí tenemos que ir. No minoricen su dolor. E independientemente de que las personas no lo compartan, en este punto no. Si tú quieres hacer un ritual para tu mascota, eh, o yo les comentaba que, que en casa tengo una jardinera pequeña y pues es ahí como el cementerio de mascotas, ¿verdad? No sé por qué, pero tengo esa manía de este, en una funda de almohada eh, meter al animalito y así... este sepultarlo, verdad? Porque no lo sé, pero a mí así así me gusta. Entonces esos rituales, sí que uno llega a hacer con las mascotas nos ayudan mucho, este, a a ir sobrellevando esta pérdida. Recuerdo que también cuando pasó estábamos en el Cre y en el Cre hicieron un evento para el Día de Muertos, hicieron un altar de muertos. Y los chicos, este, pusieron una foto de mis gatos en el altar. No, o sea, (risa) casi me desmayo cuando lo ve ahí. Este, yo creo que para mí ese fue como el cierre, ¿sí? Este, de que dije, a ver, ya. O sea, sí, ya lloré bastante. Los muchachos casi que lloraron conmigo. Pero para mí ese fue, ok, ya. Sí, esto ya pasó. Es real, ¿sí? Este, los gatos no van a volver. Eh, Hubo quien dijo... ¿a quién se le ocurrió poner una foto de gatos en el en el, en el altar? y yo les decía que se te quita con estar ahí aparte no sé si ustedes han leído por ahí eso de este, um, que los animalitos te van a ayudar a cruzar al cielo, entonces yo sí quiero pasar al cielo no sé si ustedes entonces este, por eso hay que ser buenos con los animales, si no se van a quedar atorados en, en algún lugar ¿de acuerdo? entonces sí es algo importante Um, yo antes trabajaba también cuando no estábamos en pandemia el grupo de apoyo, sí, en la terapia de, de grupal, sí. Entonces, si alguien quiere que formemos algún grupo que ahorita no nos podemos ver así físicamente, pero lo podemos hacer en línea, porque la verdad es que funciona muy bien. El estar hablando acerca de nuestras pérdidas y del cómo um, las hemos sufrido de esa manera eh, en particular y cómo lo hemos estado trabajando digo tú con, con tu fundación tú abriendo este este maravilloso eh, este um, que nada servicio una <coughs> digna, Exacto.
1: Amorosa, ya que pues nuestros mascotas forman parte de nuestra familia, entonces son seres vivos. Exactamente, y parte de nuestra familia, entonces darles algo especial. Exactamente.
2: Mira, yo tengo una experiencia personal con ustedes hace unos meses, cremamos un perro eh, que no era de nuestro perro, su dueño falleció. Al morir el señor, sus hijos aceptaron la herencia, pero no aceptaron el perro. el perro, que también era parte de su herencia. Entonces, él llegó a nuestro refugio, tenía cáncer de próstata, ya estaba muy avanzado con el cáncer de colon. Estuvo con nosotros tres meses. Eh, por ahí su madrina con una de mis amigas, Lucy Ramírez, que también ella tuvo una pérdida de perrito Tommy, ya tiene muchos años que lo perdió. Ella nos estuvo apoyando con Rufles. Y cuando muere no murió, lo vimos que ya estaba sufriendo. Nosotros vemos que un animal está sufriendo. Optamos por llevarlo al veterinario que lo valore. Y si él dice... Y ya no hay nada que hacer y que el animalito está sufriendo. Lo dormimos y así le hicimos. Solicitamos el servicio de aquí. La verdad, me gustó mucho. Eh, no platiqué en persona Ajá. con la chica que me atendió, pero me gustó mucho el trato y el respeto que se le dio al animal. Me dijo este, que ellos iban por él a la veterinaria. Porque yo le dije, yo lo puedo trasladar Y me dijeron, nosotros pasamos por él O sea, todo el mismo Proceso que se hace con un Humano, se hizo Me entregaron sus cenizas En un huesito, fue algo muy bonito Cuando yo se los entregué A a la viuda del señor Porque la viuda ya era una, es una persona Grande que pues no podía No
0: podía hacerse cargo, claro Exactamente, pero
2: quería que le Durmieran al perro, cuando el perro Todavía podía seguir viviendo, no estaba sufriendo. Entonces, la verdad para mí fue genial y dije, oh, qué padre, que le estén dando el trato que yo estoy buscando para un animalito que sepa, uh-huh. que está, uh-huh. que estamos viviendo, que no va a ir a acabar, a la basura, porque a veces ya no tenemos el terreno para sepultarlo, que es en el caso que estamos pasando, ya no tenemos espacio para
0: sepultarlo, entonces
2: sí, la verdad, muy muy buen servicio, me gustó mucho. Muchas gracias,
1: tratamos de brindar el mejor servicio siempre, pues con todo el amor, porque pues sabemos lo que es una pérdida, como uh-huh. tanto para los humanos, que sabemos que llevan el sufrimiento porque es alguien de parte de su familia, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Y tratamos de conllevar esa situación y, y hacerlo mejor por parte de nosotros.
2: Fíjate que esto nos ayuda mucho uh-huh. también para sobrellevar el duelo. Claro. La señora, la mamá de Rufles, ella, decía mamá de Rufles uh-huh. ella sufría por la pérdida de su esposo. Ajá. Uh-huh y sufría por la pérdida de su perrito que no podía claro. vivir con ella porque no era a su casa y no lo querían ahí no. y ella pues un poco podía hacerse cargo y
1: me imagino que Rufles también ha estado muy triste
2: de hecho el día que él murió ella fue porque yo la le dije yo lo voy a tomar. necesito que venga sí. a verlo Solo la estaba esperando no? lo vio y nos trasladamos a la veterinaria y
0: ahí... Algo algo que comentaste ahorita acerca de, bueno, lo valoramos y ya decidimos si el, el animalito es mejor ponerlo a dormir. A mí me criticaron mucho este algunas personas porque puse a dormir a, a mis gatos, ¿sí? Y me decían, es que los hubieras atendido y los atendí lo más que pude, pero yo sí le decía, fui cobarde, yo no pude ver este cómo él sufría, la verdad no pude, entonces eh, obviamente no quería que se muriera, pero tampoco soportaba verlo así, entonces también hay que respetar, hay que respetar porque a final de cuentas es una pérdida y es un dolor, sí, es un dolor muy grande que uno tiene ajá, y que no sabes de qué manera manejar, Me preguntan que cuál es el proceso. Les digo que ya lo habíamos comentado porque, bueno, en episodios anteriores hemos hablado de las etapas del duelo. Las etapas del duelo, pues, ¿cuáles son? Las primeras, pues, es la negación. No, no puedes creer que tu animalito, en este caso, que es de lo que estamos hablando, eh, acaba de morir o está a punto de morir, ¿sí? O le sucedió algo. Incluso, cuando lo pierdes, sí. Cuando lo pierdes y no lo encuentras, eso también es, este, muy desesperante. Um, ¿Qué pasa? Después te enojas, te enojas mucho porque no logras comprender por qué. Si yo lo cuidaba, yo estaba atenta, este, o porque hay gente, verdad, que, que no quiere a los animales, verdad, y los envenena o les hace daño. Mi hijo me acaba de decir, mamá, este, allá en la esquina hay arroz, este, con vidrios. ¿Cómo crees? Entonces, bueno, ya los recogimos y así. Eh, Entonces, después de todo ese coraje, viene una como negociación. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tratar de acomodar ese dolor donde yo pueda, ¿ok? En este caso, ella, bueno, con su fundación, acá haciendo algo, ¿sí? Para las personas que están sufriendo. Entonces, empiezo eso, ¿verdad? Lo voy a negociar, voy a ver qué más puedo hacer. Y después, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Um, me deprimo, evidentemente me deprimo, ¿sí? Se viene para abajo. Es como es una curva que viene hacia abajo. Y lo último, pues, es la aceptación. Tengo que aceptar lo que está sucediendo, ¿sí? Y, pues, um, tratar de, de trabajar en mi dolor para seguir viviendo, no, sobre, no sobrevivir nada más, ¿sí? Aprender a vivir con esta ausencia y como les decía, eh, cuando estemos listos, volverle a dar amor y cariño este a una mascota. Algo que también comentabas, bueno, el perrito estaba muy triste, aquí también me preguntan, ¿qué hacemos cuando pues tengo ya una mascota que está totalmente acostumbrada a estar con, 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 con otra y pues esta se va? a mí me ha sucedido este es impresionante la verdad cómo lloran porque literal lloran y los buscan en los lugares donde solían estar pero es, es algo parecido a nosotros hay que darles tiempo si sí, por ejemplo, no sé, mi mascota te, digo, no soy experta tampoco en animales ¿verdad? Más que nada es como porque los he tenido y he sabido cómo eh, o a lo que se me ha ocurrido, ¿sí? Por ejemplo, si mi gato tenía un juguete muy en especial, eso era lo que yo le daba, este, en ese caso Adela, todos mis gatos tienen nombre de personas, lo siento <risa> <risa> mis hijos siempre me regañan por eso, eh, bueno y ahorita me acordé que cuando éramos niñas tuvimos,
1: así, tu gato. sí, Adela Adela, Ay,
0: Dios. Bueno, era Adela, era el señor gato, que no sé si vieron una caricatura del señor gato, sí que era un extraterrestre, bueno, era señor gato, Pony era Kitty y Mitch. Yo ahorita tengo a Lola nada más. Entonces, este, um, se me fue el avión. Ah, ok, ya me acordé. Que teníamos eh, una perra que tuvo perritos, y la verdad, mi hermana, junto con unos primos, los estábamos bautizando. Recuerdo perfecto que una se llamaba Lucía. Y cuando mi papá se dio cuenta, un tío nos super regañó porque tengo una tía que se llama Lucía, lo siento. Pero yo no puedo evitarlo, la verdad no puedo. Y tengo ahorita una perra, una, una Rottweiler, se llama Lucy se llama Lucinda, pero de cariño le decimos Lucy entonces mis hijos así como que así viviste, ¿no? pero no puedo evitarlo entonces, bueno, esas son las etapas, ¿sí? que pasamos en un duelo y de nuestra mascota nuestro animalito que pierde también a su compañerito es igual, darle tiempo este um, consentirlo un poquito más y aunque no lo crean pues se acostumbran, se acostumbran este obviamente, ¿verdad? A, a ya no estar con ese compañero, ¿sí? pero ¿Qué necesitamos? Tiempo. Necesitamos un poquito más de tiempo. Ah, ¿Cómo puedo lidiar con el dolor de saber que envenenaron a mis perros? Ay, linda, pues, pues tiene uno que estarlo trabajando. La verdad, a mí, yo le pregunté al veterinario que con qué habían envenenado a mis gatos y me dijo que con anticongelante, que eso era lo que les habían dado. Entonces, este, pues lo tienes que trabajar tienes que trabajar mucho mucho tu, tu porque es, es como una lucha entre el dolor y el coraje sí y, y no puedes estar así como este con, con esas dos fuerzas en ti no porque te acabas Entonces, y saltarlo, ¿no? si exacto, si llorar llora exacto y tienes vivir. que, tienes que hacerlo porque les digo es vivir el proceso de una pérdida ajá y el proceso lleva tiempo, hoy hablaba con una señora que me decía es que hace un mes y medio tuve una pérdida y todo el mundo me dice que ya. Y yo, claro que no. En un duelo cada quien tiene su tiempo. Eh, pueden ser en un mes, pueden ser seis meses. Un duelo más o menos eh, correcto, por así decirlo, es alrededor de un año. Si yo todavía después de un año sigo batallando mucho, entonces sí necesitamos buscar ayuda, sí necesitamos buscar terapia. Si la terapia no es suficiente, Tenemos que buscar también el apoyo médico, ¿sí? No le tengan miedo a lo que le decía yo a la señora hace hace rato. No le tengan miedo a las pastillas, ¿sí? Pero a veces sí necesitamos ese apoyo extra cuando no podemos salir de este proceso. Y yo creo que es un duelo muy complicado, ¿sí? Porque no es un duelo que la mayoría de las personas se sienta libre de expresar. ¿sí? son pocos los espacios son pocas las personas que pueden entender o deja tú si no me entienden que respeten, ¿sí? mi dolor, entonces eso es algo muy muy importante, no aminoren su, su dolor ¿ok? ¿qué más? En, en ¿qué lo más que nos decías, puedes platicar?
2: en lo que decías eh, de aminorar el dolor uh-huh. fíjate muy pocas personas saben Que cuando te matan A un animalito o así Puedes denunciar ah, sí. Aquí, Ok, vive tu duelo Si sí, siente la pérdida De tu mascota De tu mascota, el uh-huh. perro de tu gato Pero también Busca la manera De hacer que la persona Que lastimó a tu, a tu mascota Lo pague Como haciendo denuncias otra de las formas también para evitar que nos los envenenen o nos maten o haya tanto maltrato es esterilizar. Sí. Esterilizar. Eh, desgraciadamente a Mía le dio cáncer porque yo dije que ella quería tener perritos porque yo quería tener hijos de Mía. Los crucé y fue el peor error que cometí. Mía le dio cáncer y se me murió, me sentí culpable por mucho tiempo, yo creo que por eso caí en depresión y desde ahí siempre estoy recomendando la esterilización esterilización para que haya menos animales maltratados, para que haya menos animales abandonados, envenenados por ejemplo galleta, está esterilizada desde los seis meses a los seis meses la esterilizamos y es
0: una niña, ay que bonita. <risa> y no les pasa nada, no, porque luego también creen que este um, se van a deprimir o les va a pasar algo o, um, ay es que es, es, vamos en contra de su naturaleza claro que no, la verdad yo también, todos los animalitos que yo he tenido, todos han estado esterilizados, todos eh, por lo mismo, verdad, por lo mismo pero bueno, aquí me preguntan también este que cómo um, sanar sentimientos de culpas con las decisiones que hemos tomado con nuestras mascotas. Como decías ahorita en, en, en tu ejemplo, ¿verdad? Que pues bueno, te sentías culpable por no haberla esterilizado antes. Yo creo que aquí de entrada tendríamos que hacernos como una pregunta. ¿Sí? Este, ¿Tú amabas a tu mascota? Yo me imagino que todos nos vamos a contestar Obviamente que sí. Entonces cualquier decisión que yo haya tomado para mi mascota lo hice con todo el amor del mundo, sí, creyendo, confiando que era lo mejor en ese momento, sí, para mi mascota, para esa, esa, ese animalito o esa compañera que yo amaba y quería tanto. Pues evidentemente jamás toma uno decisiones eh, para mal. Sí, que a veces no tenemos el resultado que hubiéramos querido, porque otra de las cosas también es de que no dejes que el gato se salga, el gato debe estar en la casa. ¡Ay, Jesús bendito, los que tengan gatos saben que difícil es tenerlos en la casa, o sea, es su naturaleza y están esterilizados y no se les quita, como quiera se quieren ir a la calle. No entiendo yo eso, a comer agua cochina. Entonces, sí, es, es difícil, por eso también. Um, cuando adoptamos un animalito eh, tenemos que estar muy conscientes de si podemos darles ese cuidado, el tiempo, tenemos el dinero que cuestan, sí. la verdad, cuestan tenerlos. Entonces, por eso, si, cuando yo ya vi todo eso, no puedo sentirme culpable o no tengo por qué sentirme culpable o dudar de lo que yo hice este, con, con ese animalito, porque fue lo mejor. Uh-huh y me preguntan que cómo um, lidiamos con una, un perrito cuando fallece su, su dueño cómo hacemos con esto tú tienes alguna experiencia así es
2: muy difícil para el animalito
0: claro vivir porque extraña
2: sin su dueño eh, a mí me pasó con Rufles. ajá yo creo que la enfermedad de Rufles se debió también
0: a la tristeza a la ah. depresión
2: de haber claro. perdido a la persona que él amaba tratamos de reanimarlo pero no pudimos, aquí lo que tiene que hacer la familia de el ser querido que se fue es si tu papá tenía un perro, tenía un gato tenía el animal que tuviera y estaba muy apegado a él esa es una parte de tu papá o de tu ser querido acércate a él, el mismo dolor que tú estás sintiendo claro, compártelo no lo abandones no lo dejes a su suerte como si estuvieras abandonando a tu propio ser querido, ayúdalo al animalito a salir de la depresión, trátalo como lo trataba tu familiar, habla con él, dile dónde está, a mí me pasó con mi, ahora que murió mi hermano, sus perritos lo buscaban mucho, Eh, yo hablé con ellos, los perros fueron, solo llegaron hasta el refugio donde uh-huh. yo tenía las cenizas de mi hermano y se despidieron de sus cenizas. Uh-huh. Los perros estaban todo el tiempo afuera de la casa de mi hermano, echados, se metían, se acostaban en su cama, se acostaban en el sillón. Claro. Porque lo extrañaban. Lo vieron irse, pero no lo vieron regresar. regresar. Entonces... Eh, al güero y al cabezón, los ayudamos así, uh-huh. haciéndonos que se despidiera, ahora yo me hago cargo del güero y del cabezón, uh-huh. este, y los trato como mi hermano los trataba en claro. mi familia, donde ellos, ellos viven porque no viven conmigo, no viven con uh-huh. mi tía, los tratan como si estuviera mi hermano, los ayudaron a salir también de la depresión, porque también los animales... Claro, este se
0: deprimen, de... y, y sí ha pasado, yo he tenido varios este um, casos donde fallece el dueño de, de la mascota, del perrito, gato, lo que sea, y a los dos, tres días la mascota muere. Sí. Es impresionante, y, y mi mamá siempre dice vino por él y se lo llevó. Le digo sí, sí porque él tenía que cruzarlo, entonces este claro necesitaba como que, como que este exactamente, la ayuda, ¿no? Entonces sí, sí sucede, es, es impresionante, pero sí, sí pasa. Um, eh, o no sé, por ejemplo, o hasta los pájaros, eh, se van, sí, no sé cómo le hacen y se van de las jaulas porque no quieren estar este ahí.
2: Nos pasó algo, andábamos en el panteón. Eh, haciendo ahí una jardinera y nos mmm, dimos un cotorro de los que hablan
0: <risa> sí, no hablemos en, de cotorro por favor
2: una, <risa> en una tumba lo raro es que yo intenté este ponerle agua, ponerle comida a cotorro en contra de agarrar a los animales prancos, sí, claro, claro. pero lo le quería uno quería llevarlo al veterinario ¿no? y luego volverlo a soltar porque lo vi lastimado del pico y le puse agua y todo no, Nada. Lo, se movió hacia una tumba y luego volvió a regresar a ese, a, a la ese. misma tumba. Y lo que yo creo es que ahí está sepultada su huella. Lo malo que es que esa tumba está llena de hierbas, o sea, Está de hierbas, Como que nadie Va a de su familia se acordó ya, pero el doctor se sabe haber escapado y fue a dar a ah, la tumba de su huella.
0: Así es. Es que estoy leyendo las preguntas que nos están eh, haciendo. Ok, bueno, hablando aquí de de ese proceso de que los animalitos también se entristecen, pues sí. Y a veces es difícil porque, bueno, ellos no hablan. Ellos no hablan. (ríe) Y a veces se nos complica un poquito entender... Esa parte y también eh, tenemos que comprender que somos como que somos los responsables totalmente al 100% de nuestros eh, animalitos, ¿verdad? ok, bueno pues tratando de hablar de las preguntas porque sí algunas son más o menos dirigidas a lo mismo ajá, el cómo podemos este trabajar esta, esta ausencia o aceptar que mi mascota está envejeciendo o que va a morir o mi mascota que acaba de morir les repito este a las personas que nos están haciendo el favor de escribirnos y hacernos sus preguntas, eh, les digo es un proceso, no, no yo sé que a nadie nos gusta sufrir como yo lo he repetido en varias ocasiones, cuando me preguntan, ¿te da miedo morirte? Para nada me da miedo morirme. Me da miedo todo el proceso que me vaya a pasar para poder este, llegar al punto final. Me a da mucho sí miedo, me da miedo a sufrir, me da miedo al dolor. ¿A quién le gusta sentir dolor? A nadie. Entonces, por eso queremos acelerar sí, este este proceso. Y no es así. Hay que llorarlo, hay que trabajarlo. Sí, hay que pedir ayuda si yo veo que no puedo este, salir de esto. No quiero a lo mejor ya este, adoptar a otro animalito, pero hay refugios donde puedo ir a ayudar, puedo ser parte de... sí, este, Ellos siempre están necesitando y pidiendo ayuda y eso nos ayuda muchísimo también a trabajar todo ese proceso, a involucrarme de una manera más este, directa Sí, eh, con asociaciones de, de animalitos, eso también nos puede ayudar a nosotros a ir sobrellevando esa pérdida, ese duelo y como les decía, hacer un ritual, ¿sí? eh, llevar un proceso donde yo tenga esa manera más eh, especial de despedirme ¿sí? de mi mascota y agradecer agradecer toda la vida que estuvo este conmigo que nos acompañó en muchos momentos
2: no 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 dime una de, de las cosas que pueden hacer cuando pierden a una mascota también es no puedes llevar otra a tu casa porque aún no estás preparado pero sí puedes ayudar a otra puedes ayudar como dijiste ahorita a algún refugio pero también puedes ayudar a algún animal de la calle no lo puedes meter, no, págale una esterilización a esa perra que ves en memoria de tu perrito o tu gato que se fue. Ponle agua, pon comida para el animalito que anda afuera en la calle en memoria del que claro. se te fue. No claro. puedes meter a otro, pero sí puedes ayudar a otros Y en memoria de él, del animalito que se te fue, puedes ayudar a muchísimo, claro. a muchísimo. Y sin invertir tanto, a veces hay animales que viven en la calle y buscan que los acaricien, buscan a alguien uh-huh. que juegue con ellos, uh-huh. que les pongan un poquito de atención. Esto también puedes hacer cuando pierdes a, a, a tu mascota claro. y no sabes cómo salir del sí. duelo. Mírenme a mí, <ríe> siempre sí. salí del, del duelo de, de mi de mi bebé y de mía y ahora de mi hermano sí me sentí en una depresión terrible ahora que falleció mi hermano pero miren ellos son los que me han estado ayudando a salir de, de eso. Uh-huh. ¿por qué? porque me piden comida, porque todos los días hay rescate. todos los días hay
0: trabajo con no, las mascotas todos es todos los, todos, los todos los días entonces
2: <ríe> sí. no me dan a veces el tiempo
0: para para sentirte mal, claro, y sobre todo que les digo yo a las personas que tienen gatos, que tenemos gatos, los amo porque este, ellos solo te quieren cuando ellos quieren, son geniales, entonces el gato te educa a ti, <ríe> ¿de acuerdo? Aquí otra de las preguntas, que comentarios que nos están haciendo es de una chica, al parecer, um, que tenía una perrita, creo, y… Um, tiene un nuevo cachorro y fallece la, la perrita que ella tenía y ella cree que a lo mejor fue algo como de celos o algo así. Yo no creo que, hay, que haya sido esto. Yo creo que um, las personas o las mascotas eh, llegan a tu vida cuando tienen que llegar. ¿sí? Yo creo que um, el destino de esa mascotita, que de ese perrito o perrita que perdiste, ¿sí? ya estaba escrito mas sin embargo no quiso que te quedaras sola o solo y lo que hizo fue este um, mover las piezas para que llegara a tu vida un nuevo cachorro ¿de acuerdo? entonces no lo veas así bueno a mí me gusta creer que así es y así es ajá, entonces llegó para que no te quedaras sola entonces eh, disfrútalo y agradece que tengas eh, otra vez compañía Sí, eh, y que te está ayudando, este nuevo cachorrito te va a ayudar a sobrellevar la pérdida de, de, de tu mascota, ok, para mí eso creo que es lo más, lo más importante, pues bueno, resumiendo... ¿con qué nos quedamos de esta, de esta tarde y noche que está muy padre, pero ¡ay! ya nos pasamos casi la hora? <risa> Yo tenía todavía muchas cosas más que decir, pero bueno, este, si sí, el tema de los animales a mí me super pasa a encantar. este, Pero bueno, ¿qué es lo último que nos quieres tú decir ya como comentario final? Como comentario final, pues,
1: que las mascotas son parte de nuestra familia, hay que quererlos, amarlos, cuidarlos,
0: protegerlos y, <risa> y que no no neguemos ese esa, esa oportunidad también de, de disfrutar de ese amor, es un amor muy bonito, sí el de tener una mascota un compañero es es, es un amor muy hermoso, entonces no se nieguen la oportunidad ¿sí? de tener a una mascota este, a un animalito en su, en su vida. ¿Con qué nos despedimos contigo? Bueno,
2: una cosita antes. Este... Así no me quiero despedir todavía. No, no, ya, ya, ya. no eh, sí debería de hacer el grupo, uh-huh. de hecho con las personas
0: que están escribiendo. Sí, era lo que iba a decir al final, me ganaste. <risa> sí, este era sí, mi final. sería genial, sí.
2: pero también que ojalá que cuando eh, tenga un colectivo de novelistas también ellas se pudieron okay. unir porque es muy difícil pero seguro de ser rescatista sí. levantar un animal del asfalto y tener que es retener horrible. todo ese dolor es muy difícil, entonces yo creo que también a nosotras como rescatistas, como animalistas como reuniones de albergues que muy, muy seguido ven esa pérdida, pérdida.
0: claro que sí, los dejo yo este con esa invitación abierta eh, por supuesto yo encantada de ser parte de eso y, y por supuesto que lo podemos eh, hacer para eh, pues para ayudarnos eh, a todos en este en este proceso um, ¿qué otra cosa les quería comentar? bueno pues ya se me fue, pero yo creo que era eso este um, pues ya manita, um, me pasa, aquello yo que está allá el papelito de allá sí. entonces pues bueno nos organizamos para poder hacer este, ese grupo Sí, y um, este trabajarlo de alguna manera tenemos también eh, un regalito para ti este aquí que la señorita nos trajo un pequeño <risa> Ay, gran regalo que acá está atrás que está muy pesado, que <risa> no te lo podemos dar ahorita pero este bueno tú dile, pues ya dije yo <risa> de
1: mi Crematorio para Mascotas quiere hacerles una donación a tu refugio para que lo compartas con todos
2: los animaritos que tienes ahí. Uh-huh. Bueno, aquí la encargada de recibirlo siempre, las cosas, es la Boñis. <risa> sí. Así le decimos, la mera
0: reina. Sí. sí, claro, sí. la catadora de todo. Claro, Ella llamarla. Así es. Sí. Y pues bueno, te entrego este reconocimiento en agradecimiento que hayas estado con nosotros esta noche, que hayas compartido eh, tu experiencia, mm, ¿verdad? En, a lo largo de, de, de este tiempo, eh, ¿De cuidando y rescatando. Animalitos, Muchísimas Ajá. gracias por tan noble labor, ¿sí? Este, vas a ver que te, vas a tener muchos animalitos que te van a ayudar a cruzar el día que te toque, ¿ok? Entonces, pues, muchísimas Ajá, gracias ¿verdad? por habernos acompañado esta, esta noche. Les agradezco muchísimo todas las preguntas que nos estuvieron haciendo. Les repito, si quieren este, una consulta, uh, mándenos un mensajito. Si alguien quiere y se anima a ser parte de... De este grupo que podemos armar y platicar muy a gusto y muy padre. También mándenos un mensaje, por favor. Y pues nos vemos en 15 días. En 15 días vamos a tener una invitada muy especial. Eh, se llama Marcela Mayoral. Y ella nos va a estar hablando de cómo este lidiar, cómo vivir, cómo volver a, a tener paz después de un duelo, después de una pérdida. Sea esta pérdida, les recuerdo, la que sea. Ya saben, de un ser querido, de una relación, de una mascota, como estuvimos platicando el día de hoy. Así que en 15 días aquí nos volveremos a ver. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias gracias por haber estado aquí conmigo. Y pues nos vemos la próxima. Y acuérdense, hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchísimas gracias.